0: Hello， 大家好，我的名字是智少，欢迎来到这一集的《希望明天就停笔》。一开始在学电脑的时候。第一个学会的快捷键就叫做复制贴上。复制贴上指令很简单，就是 Ctrl+C 加 Ctrl+V。V 它的功能就是将一句话原封不动的，记得哦，是原封不动的贴到自己想要贴上的地方。这个功能一般我们在文书处理的时候非常容易用到，总不可能历年的图表或是问卷调查全部都打掉重盖，一定是复制贴上才能够一劳永逸。就在我刚开始学写作的时候，我的教授这样跟我说：“有一点需要特别注意，只要有超过三个词和原先引用的文章一模一样，就会被视为剽窃。简单来讲，光是一句话里面有三个一样的词，就会被视为剽窃了。那更何况是整个段落的复制贴上呢？所以，我们说，在做研究的时候，我们如果要引用别人的话，除了复制贴上之外，还要标明作者还有出处。”当然，这都是废话。换句话说，只要是创作，无论是什么作品，复制贴上这个功能就是多余的。既然这样，为什么复制贴上还会存在这件事情？我到进入职场之后才有一点概念。我们假设职场就像一个金字塔，每一个层级都层层分明，每一个层级的主管所要做的就是向下了解状况，并且向上回报。在这个金字塔当中，真正重要的。就只有最下面的人跟最上面的人，其他中间那几层的人都是负责传话。他们有义务知道整个案子的过程，可是他们没有办法去左右案子的结果。所以在这中间的人反而会有点绑手绑脚。既然案子是从下方上来的，就表示我的等级比他高，但是我的等级又没有高到能够左右这个案子的动向。所以这个时候，复制贴上开始发挥它真正的功能。举例。每当政府机关有提案的时候，通常有两个途径：一个是来自上司指示，叫下方的人去处理的代办事项；或者是下方的人要办理一些例行性的业务，去告诉长官说，现在这个时间我们差不多要办这件事了。通常长官不会是我们肚子里的蛔虫，他有的时候也不会非常精确的知道这些例行性的工作几月做 A， 几月做 B， 然后到几月的时候才进入 C 阶段。所以，通常一线人员在做好所有的事前准备之后，就会开始写公文去知会主管，告诉他说：“我们要办这件事喽，你只要点头 ，say yes， 我们就会开始启动。”以政府公文内部的规则来讲，这种公文我们给它一个名字叫做“签”。只要告诉上司说：“今天我要做什么事情，他内部的规则是什么？如果上司你同意，那接下来我要怎么做？只要写好这三件事就好，并没有太多的规定。”在架构上并没有想象中的那么复杂。问题来了，在签完第一手送出去之后，中间会经过个上司，然后再来是主管，然后再来还有主管的主管。在这一层一层往上叠的过程中，依据每个人写文章的经验不同，当他觉得这个东西没有办法照他百分之百所想象行动的时候，这个文书就会被直接推荐。于是，为了不要让这个文被退件，我们只好无所不用其极的去达成我们的任务。就像我跟长官说：“嘿，长官，我接下来要做拨款哦，请核示。”可是这个东西才刚传到我的前辈手上，我的前辈却马上回应我说：“你不用写那么白话，你应该要写的是核销案或者是拨款案，然后不应该是请核示。照一般的逻辑来写，应该是呈请建合。」其实也不一定要写请核示，你懂吗？”听到这样子的回答，起初我满头问号。你讲前半段我可以理解，毕竟这是政府文书，所以用文书语言也是很司空，也是很正常的事情。但是，请问，请和事跟呈请建和这两个东西到底有什么差别？可以告诉我差别在哪里吗？这种逻辑会造成很多不必要的拖延。可是每个人都想要证明自己有参一角，同时他们又不希望产生什么闪失，然后就这样子承担不必要的责任。所以渐渐的，本来一个词从“请和事”变成“请见和”，然后再变成,成“陈请见和”，就这样子一步一步堆叠上去，就为了所谓的感觉。看这个感觉不太对哦，这个词跟我的逻辑不太对。结果最后就为了一个同样意思的词，被退了不知道几次文。如果我要避免这样的情况，那我应该在做好所有事前准备工作之后，我就要主动先去回报会看到这个文的人，去跟他说。嘿， hey, 我接下来要上一封签文，那这内容大概是什么？你帮我看一下。如果没有问题，就直接给我过。或者是如果今天是从上级交代下来的任务，那可能对方就会先亲自指导，去教导说这个文他到底应该要怎么写比较好。问题来了，就算照他的方法写下去，当他今天觉得感觉不对哦，这样不太 OK 哦，他最后还是会把那个文退回你的手上，再让你全部重写。曾经我就有过。哎，这个借款你就说在那个 A 预算的名下，嗯，借款99万余元，这样就好了哦。啊，那个你就赶快把那个文送上来啊。于是最后我点了点头，然后回去把那个公文搞定，搞定之后送出去。因为那份是借款的公文，所以势必要经过会计单位。那封文确实是从我上司那边出去了，结果到了会计单位，会计单位说：“哎，这个不符合我们借款的写法呀。”来，我再给你另外一套范本，你照这范本写上去就好哈、哦。什么？我写的是将这九十九万元从 A 的项目预算下支出，你给我看的范本是将这九十九万元移到 A 的项目叉叉叉叉叉叉叉名下支出。你前前后后只是把 A 项目的全名加上去，就这样而已，不是为了钱的问题，也不是为了表格申请，你只是为了让这个文书可以变得更加完整，然后就把这个文再退给我，让我再去面对我原本的上司一次吗？复制贴上的功能到底是什么呢？就是当对方今天终于忍无可忍。可恶，这案子那么麻烦，为什么这文要经过我啊？啊，没办法，体制就这样讲。好啦好啦，那我就这样写啦。好烦哎，反正呢，事情是他在做，也不是我在做。但是如果这个文不出去，我们大家都会有事。所以，总之我就写吧。只有这种心态，看到还出不去的文，才会开始在意见栏旁边写一个完整架构的文章。乍看之下，会觉得，如果今天他又写一个大家都可以 OK 的范本，那就直接复制贴上就好了。过了就表示复制贴上有达到它的功能，但如果没过，完蛋了，这个文又势必要再重跑一次。无论是什么样的文，最晚最晚七天内一定要从第一线承办人送到最高行政主管的手上。结果就因为这种文字问题，一而再、再而三的退文。你能想象一个勇者必须经过第一关、第二关、第三关、第四关，中途被打死了？还不能够存档，只能够从第一关再重新来。那种感觉已经不是在锻炼人类的文书处理能力，是已经开始在锻炼身为一个人应该要有的耐心了。所以说，如果出现一个有志之士，可以提供个范本让大家复制贴上，然后直接送出去，那不是一件皆大欢喜的事吗？但是，不就是因为那一个写范本的人看不下去？同时又不想要越俎代庖，才会采取这样的做法。这种逻辑本身也充满了矛盾。的确，在文书处理势必会有一些固定规则。可是，当今天大家都为了一个词在咬文嚼字，完全想不出结论，最后只好出动复制贴上的时候，就变成了一场闹剧。我再讲一个故事：某一天，有一份低收入户的补助申请书，没有办法照以往那样被通过。怎么可能？这份文件从这个机构创立以来都已经跑了十几二十年了，怎么可能突然就被挡下来呢？原因是因为在前几个月换了一个新主管，新官上任，觉得某一个表格的某个词不太 OK， 他觉得那个表格里面的会办意见应该要改成审核意见，于是就把那个表格退回去，要我们全部重改。我们只好把所有的学生都找回来，告诉他们说我们的表格有改版，请他们帮我们重写，再全部把资料重新搜集一遍。如果遇到有好奇心的学生，就回答说：“我告诉你，整张表格唯一有改的，不是申请资料栏，也不是意见说明栏，而是栏目名称。看到没有？这个地方，他从会办改成审核了，厉害吧？的确，这在行政上有很多美眉角角，可是对学生、对受众群而言。”完全没感觉啊！文书处理本身怎么写并不是个问题，如果写的人他的中文能力、他的国文能力足够的话，对他而言应该也不是难事。可是就是因为这种潜规则太多，导致这文书必须要因着这些理由一而再、再而三的重改、复制、贴上。它表面上是为了效率，但它同时也象征着我们在帮忙加固某一种体制。只要把固定的想法、固定的格式，还有固定的文字完全相同复制贴上，就可以完成任务。我们需要的并不是去了解所谓的逻辑，我们只需要去了解长官到底要什么词。之后再把它原封不动写上去就好了。所以说，如果今天你在做行政工作，你听见你的同事或你的上司，甚至你的长官跟你说：“你这个词看起来怎么不太对？你的国文能力怎么这么差？你怎么只会复制贴上？”那些话你不要信，不是你的问题，与你完全没有关系。那只是对方为了展现他们自己的参与感而说出来的话，完全没有意义。这种时候就只要保持微笑，将对方的重点记下来，在脑中复制贴上，就可以搞定了。希望大家接手的案子都能够顺利的被送出去。我们这一集就到这里，我们下集再见。